1: Fuerzas naturales de nuestro interior son las que de verdad curan la enfermedad. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Nuestro invitado de hoy, argentino, vive en México, es psicólogo, psicoanalista, especialista en Jung, en formación en lectura psicosomática y bioenergética. Es considerado, tal vez, el tal vez lo, lo digo irónicamente, sin duda, el más grande exponente de la terapia floral en el mundo. Es docente universitario y además. Amigo de esta casa, lo hemos entrevistado varias veces y en septiembre va a volver aquí a Colombia. Ha escrito más de 70 libros y nos va a hablar esta noche sobre Quirón, el mito del sanador herido. Maestro Eduardo Greco, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, maestro. Entonces, ¿quién es este personaje, Quirón?
2: Bueno, Quirón era un centauro en la mitología griega que se lo conoce simbólicamente con centauro herido. Y que, eh, de alguna manera, esta imagen de Quirón alude a la vulnerabilidad de los seres humanos frente a las heridas y dolores que todos los seres humanos eh, padecemos, pero no como un castigo, sino como una herramienta que nos ayuda en el proceso de evolución. Cuenta la leyenda que el dios Cronos, que había enamorado perdidamente una ninfa, Pílida, era la hija del océano Tetis que la, la acosó de tal manera que esta nieta le pidió a Zeus que la convirtiera en una yegua para pijar de alguna manera las intenciones amorosas de Cronos, pero Cronos que no era ningún tonto, se convirtió en, en caballo, y de alguna manera la poseyó, y de esta unión nació Quirón, mitad hombre y mitad caballo. El tema fue que la madre eh, de Quirón, al ver cuando nacía la condición especial, así la llamó de su hijo le pidió a Zeus que la confirmiera, la convirtiera en un kilo y de esta manera no tener que amamantar a semejante criatura y así lo no de tal manera que en algún en un sentido también no solamente representa eh, la idea de los dolores y la vulnerabilidad de los seres humanos sino también representa eh, la idea de abandono. Pero el punto central eh, de esta idea mitológica es que ese dolor en este caso el abandono, el rechazo eh, se convierte en una herramienta que le permite a Gron convertirse en un sanador a partir de su propio honor. Como si de alguna manera eh, uno puede convertirse en alguien que ayuda a los demás a partir de poder concientizar, elaborar y aprender de las propias padeceres que no
1: tiene. Pues técnicamente se dice que el que mejor puede ayudar a un adicto a salir es alguien que haya sido adicto, porque lo puede comprender, alguien que haya pasado por esa dificultad y sufrimiento y lo haya podido sanar. Pero ¿cómo empieza el trabajo del sanador para sanarse a sí mismo, para poder después ayudar a otros en su sanación?
2: Bueno, yo tengo la, la idea, a veces peregrina, de que eh, la vida va moldeando a los sanadores, a los que ellos de alguna manera después se convierten en sanadores, en cualquier especialidad, ...a través de muchas experiencias de dolor, de pérdidas... Eh, ...inclusive en enfermedades físicas... ...y en la medida en que estas personas se van conectando con esa, eh, con ese dolor... ...con ese padecer... aprende una sabiduría muy importante que tiene que ver con entender... ...que uno ayuda al otro a partir de su propia herida. ...de alguna manera es como poder comprender... ...qué es lo que le está pasando al otro, pero a partir del propio padecimiento... ...generar un vínculo de empatía, un vínculo simétrico en donde uno puede sostener y ayudar al semejante que sufre que parece, a partir de la propia comprensión de su propio dolor. Ese es el primer paso, ¿no? Es decir, esto que en un marco budista podríamos eh, asimilarlo como la compasión. Y uno desarrolla la compasión, dicen los budistas, a partir de la comprensión de su propio dolor. Ese me parece que es la, el punto de, de arranque, ¿no? Para convertirme en sanador, tengo que poder procesar y transformar mis dolores en un recurso
1: en un recurso, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio con Eduardo Creco el psicólogo, psicoanalista, estamos hablando del mito de Quirón Quirón, hijo de Cronos y de una ninfa, mitad humano, mitad animal con una herida de abandono y de rechazo desde esa herida sana, para ser sanadores debemos reconocer nuestra herida, desde nuestra herida podemos entonces generar un recurso un recurso que le va a ayudar a quienes sufren la vida nos moldea, a través de experiencias no deseadas, experiencias traumáticas experiencias dolorosas, experiencias que nosotros podríamos llegar a decir que son indeseables, pero desde esa dificultad, desde esa consideración, desde de ese advenimiento de la conciencia que nos genera ese contacto con esa dificultad, podemos crecer y podemos crecer a través de sanar a otro. Continúe, doctor Eduardo Greco, nuestro invitado de esta noche.
2: Sí, hay un, un, una historia muy interesante de Quirón que sirve de, de mucho ejemplo en todo esto, y es el hecho de que en, eh, Hércules, en una noche de borrachera, había ido a su maestro, a Quirón, y Quirón sufría, no podía morir porque era inmortal, y, y su lado humano, de alguna manera... Y lo hacía sufrir. Y entonces Hércules convence a Zeus y permite Zeus que, que Quirón reemplace a Prometeo, aquel titán que había robado el fuego del Olimpo y se lo había dado a los hombres, y que, atado a una roca, un águila le, le llevaba ¿No? las entrañas y sí. le volvían a crecer. Entonces Quirón sustituye a, a Prometeo, lo libera del pesante castigo, liberándose del propio sufrimiento. ¿no? Y cuenta el mito que Zeus como recompensa este acto compasivo, lo coloca en la constelación de, de Sagitario, ¿no? Pero eh, la idea es como eh, ayudando eh, y recibiendo ayuda, eh, eso sería como una metáfora muy importante, saber ayudar saber recibir ayuda es una metáfora muy importante de todos aquellos que se dedican al trabajo sanador, ¿no? Aprender a ayudar. Uno aprende a ayudar, en la, en la mitología eh, y aprende a ayudar eh, conectándose profundamente con las personas heridas y permitiendo recibir la ayuda que nos ayudan a sanar ese dolor y volverla a convertir en una herramienta para el trabajo y ayuda a los
1: otros. Eso me acuerda del corazón. El corazón da toda la sangre y después de darla la recibe el mismo, pero requiere que el cuerpo se la devuelva también en ese impulso inicial no es suficiente y requiere la colaboración del cuerpo, del pulmón, de todos los órganos también para recuperarla. Este mito entonces Totalmente. de dar y recibir, porque si no se recibe, también se queda uno sin nada para dar. No podemos dar de lo que no tenemos. En el trabajo cotidiano, cuando usted observa la herida de los demás, tiene que mirarse siempre a sí, hacia sí mismo, porque a veces nosotros, por ejemplo, vemos a una madre que se le acaba de morir un hijo y lo vemos en la consulta y nos identificamos con ese supuesto dolor en caso de que me ocurriera o si me hubiese ocurrido, lo recuerdo. Y pierdo la capacidad de ser objetivo y sobre todo útil. ¿Cómo hago para poder, viendo ese dolor afuera, ir a la herida mía, recomponer mi bienestar y no generar sufrimiento ni en esa persona ni en mí?
2: Es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Yo me decía que en realidad eh, todo, todo terapeuta, todo sanador, se sanaba a través de la sanación que le brindaban los pacientes. Eh, yo estaba pensando recién ante su pregunta que en, en la raíz de la palabra quirófano, que viene de Quirón, que es el, el, lugar, el quirófano es el lugar donde de alguna manera, independientemente de lo que puede ser como un espacio de, de operaciones, es un lugar que tiene la capacidad de curar por las malas, curar el dolor de la gente. Entonces en ese, en ese sentido me parece que es importante que eh, una condición terapéutica significativa es la humildad que puede entender que a medida que uno cura, también se cura eh, a través de lo, del paciente. Y que ese, ese lazo, que en último instante es un lazo cardíaco, es un lazo de amor, es un lazo absolutamente significativo. Hoy la neurociencia eh, rescata este hecho de que el amor es una fuerza curativa. Esto que le hace muchas décadas, siglos se viene diciendo, sin embargo, hoy la ciencia lo demuestra positivamente. Y que la herida eh, no es un eh, mal. sino que la herida, como decía Rumi, es un espacio que si lo dejamos abierto permite que entre la luz en nosotros. Y esa transmisión, que uno puede ser al paciente de ayudarlo, que comprenda que no niegue sus heridas, que no retrase sus heridas, que no las eh, cauterice, que no las cicatrice, sino que aprenda que la herida es una herramienta para la vida. Parece que ese es un punto
1: esencial. La herida es una herramienta para la vida, tal cual como Rumi, por ahí entra la luz, esa luz que nos ilumina ese interior. Pero lo más interesante, curando al otro es que uno se cura, la famosa frase de Francisco de Asís, en otra forma, dando es como se recibe. Interesante esto del quirófano como una estrategia de recordarnos que lo que hacen los cirujanos con sus manos están sanando la herida del otro y al mismo tiempo las propias, pero lo hacen a través del corazón. ¿Qué hacer precisamente cuando nos sentimos impotentes frente a la herida de los otros? Esa es una situación
2: que a todos los terapeutas nos ocurre muchas veces y a veces cotidianamente, ¿no? El sentir que hay un límite en la vulnerabilidad, eh, que no somos dioses, eh, el dolor que eh, muchas veces no podemos lograr sanarlos en otros, pero también eso nos coloca ante el hecho de poder pensar qué es lo que yo no puedo sanar en mí, que también me debe impedido de sanar en otros. Las dos cosas están presentes, el hecho de la limitación, la vulnerabilidad, eh, a veces no podemos ayudar, eh, y también el hecho de que uno tiene que seguir trabajando sobre uno para seguir creciendo y acrecentando sus capacidades curativas.
1: Bien, ¿cómo hacemos de todas maneras nosotros para reconocer que estamos limitados porque eh, también cuando ayudarte significa hacerme daño es otra, pa otra parte de este proceso.
2: Sí, claro. Yo creo que el, una idea, eh, digamos, de la posición del terapeuta es entender con toda humildad, con toda sinceridad, con toda honestidad que nosotros tenemos que colaborar a despertar las fuerzas curativas del paciente. Esa es nuestra tarea, que tal vez nosotros no sanamos, sino lo que hacemos es contribuir en el en plan de evolución del paciente, respetando a veces que esos dolores que el paciente tiene, o esos padeceres que el paciente tiene tienen un sentido en su vida y que lo que uno hace es ayudar a que se despierten las fuerzas creativas, pero también las fuerzas de aprendizaje a partir del síntoma que el paciente tiene a mí, eh, usted lo sabe perfectamente, una herramienta que me ayuda muchísimo es, son las esencias florales por supuesto y, eh, y en eso es no solamente una ayuda para el paciente, sino una ayuda para mí. Yo siempre me pregunto eh, qué es lo que yo tomaría eh, cuando estoy con el paciente, ¿No? qué es lo que yo me daría, y eso de alguna manera como resonancia es lo que le doy al paciente. Sanar en mí lo que intento ayudar a sanar en el paciente.
1: Dando es como se recibe nuevamente y con la terapia floral, que es un regalo de la naturaleza a través de la esencia de las flores, que son, en sus palabras, doctor Eduardo Greco, conciencia líquida, iluminamos las áreas oscuras, esas áreas nuestras que podemos ver y que podemos reconocer en el otro y así sanarlo. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Eduardo Greco, argentino, vive en Ciudad de México. Psicólogo, psicoanalista, especialista yunguiano. Fruto de sus investigaciones y labor como docente, conferencista internacional, más de 70 libros. Va a estar aquí en Colombia, va a estar en el mes de septiembre y nos va a estar enseñando de muchos de los temas que él maneja todos los días aquí va a estar hablando sobre el tema de nuestra conferencia de esta noche de nuestro programa, entrevista que es sobre el mito de Quirón, el sanador herido sanando al sanador para que reconozcamos toda nuestra capacidad curadora, pero sobre todo que agradezcamos la oportunidad de ayudar a otro porque dando es como se recibe, sanando a otro nos sanamos a nosotros, curando, curamos pero curamos al otro y nos curamos a nosotros mismos y una de las herramientas es la estrategia de la terapia floral también nos, puede, nos va a venir a hablar el miércoles 18 de septiembre de la bipolaridad como un don ahora vamos a hacerle esa pregunta, como así que una enfermedad Puede ser un don, una propuesta de, de nuestro maestro Eduardo Greco. Y también el sábado 21 y domingo 22 va a ser un taller teórico práctico sobre las constelaciones junto a Luis Fernando Arenas, las flores y los arquetipos del tarot. Haram consulta médica a los interesados o en un teléfono que es WhatsApp: 310 221 310 221 37 22 310 221 37 22. ¿Cómo es eso que la bipolaridad es un don, doctor Eduardo Greco?
2: Bueno, eh, esa es una idea convergente, eh, en muchos sentidos, la, la tomo de Jung y de Bach, de pensar que no solamente nos enferma el pasado, sino que nos enferma el futuro que no podemos desplegar. Entonces, eh, yo lo que acunio, a partir de la experiencia clínica, la idea de que eh, muchas veces no hay que tratar el tramo, el conflicto que el paciente tiene, sino despertar los talentos que el paciente no ha desarrollado, y justamente desplegando esos talentos, los que sean, eh, el paciente comienza a curar y el, el punto central, me lo, una vez me lo despertó un paciente que era un gran cantante en Argentina pero estaba perdido en la adicción y yo le pregunto qué es lo que le, le hubiera gustado ser en la vida eh, y él me dice yo en realidad me gustaría haber sido jardinero entonces todos los sábados nos íbamos a hacer un, un jardín en un, en un terreno que cuatro zonas tenía y yo veía cómo a medida que él iba sembrando, construyendo ese jardín, iba dejando atrás eh, su adicción, ¿no? Cómo, eh, de alguna manera, desarrollando algo que tenía como una aspiración querida, este Es que son más complejos, pero eh, simplemente lo tomo como símbolo, ¿no? Entonces, aparte, empecé a trabajar con los pacientes bipolares con otra perspectiva. ¿eh? Y, a ver, ¿qué es lo que de alguna manera se quedó como la tex y si no pudiste desplegar? Eh, voy a ayudarte a que eso sea posible. Y veía cómo, sin tocar eh, el núcleo de la enfermedad, pero sí tocando el núcleo de las cosas que el paciente puede desarrollar en su vida, el paciente iba dejando, se iba estabilizando, se iba equilibrando, iba avanzando en su curación. Y eso fue lo que me llevó a escribir, lo que escribí, y a centrar esta tesis, que tiene mucha, mucho sostén clínico, ¿no? El, el paciente bipolar tiene dones, tiene una, una serie de cantidades de dones, por ejemplo y una gran capacidad como terapeuta, una gran capacidad de matices, una gran capacidad cuando está bien afectado, integrar polaridades y poder permitir que suscituir las diferencias en las polaridades. Es decir, es una persona que tiene mucha actividad, mucha capacidad creativa. El tema es que tiene que poder enfocarla en algo productivo en lugar de enfocarla en su inestabilidad emocional. Y a veces esto parece como una, una frase linda, pero es más que una especialista, es una enseñanza en la clínica. La bipolaridad puede ser considerada como fruto de un don que no desarrollamos. Desarrollamos ese don y la bipolaridad empieza dichada empieza a retorcer.
1: Yo creería que a lo largo de la historia, y quiero que nos dé ejemplos de grandes personajes que han sido inventores, que han transformado la ciencia, las artes, el conocimiento, han tenido esta característica. ¿Nos puede citar algunos?
2: Muchísimos, ¿no? De Leonardo da Vinci... Sin duda. Adelante, ¿no? Sí. Eh, tal vez el primer registro que tengamos de, de bipolaridad eh, fue el rey Saúl, ¿no? Sí. Eh, hay muchos creadores, ¿no? Hay muchos creadores modernos, ¿no? Eh, hay, hay mucha gente del, del campo de, de la informática, de la tecnología de la informática, gente que tiene una serie de... De características bipolares, ¿no? Este se asumía a sí mismo como bipolar, ¿no? Pero el tema es entender que no eran genios eh, a pesar de la bipolaridad, sino gracias a la bipolaridad. La bipolaridad es un modo de funcionamiento psicocerebral que puede funcionar dichosamente y cuando funciona dichosamente nos da una serie de, de logros fantásticos y cuando funciona bien, dichosamente nos puede sufrir. Bach también fue un gran bipolar, Jung, un gran bipolar, ¿no? Así que eh, estamos acompañados por grandes
1: personas. Sí, sin duda, sin duda, porque además tienen la capacidad de ir más lejos, donde los demás, ser del común no permite avanzar más, porque se queda dentro de la parte central de esa mediana y estar en los extremos puede llegar al caos o a un orden más avanzado. ¿Cómo hacemos los seres humanos para reconocer las virtudes en las debilidades de los demás, para no generar lo que sea racismo, clasismo, machismo, feminismo en extremo, cualquiera de esas posturas que llegan a rechazar al otro por ser diferente y no ver esos dones y virtudes que desde cualquier perspectiva pueden tener si le vemos y le permitimos que lo sean.
2: Bueno, no es una sociedad que fomenta eso, ¿no? Fomenta la masificación, fomenta los ismos. Y lo que uno tiene que pensar es que en, eh, cada uno de nosotros es un mismo, cada uno de nosotros es un individuo eh, diferente, distinto y que es una individualidad diferente, y distinta, con todos los que nos rodean, no es mejor, ni es peor. de nosotros es como un ladrillo en la gran eh, edificio de, de la sociedad humana, y que ese ladrillo como un lugar único y exclusivo. que yo no me hago mi tarea, nadie lo puede reemplazar, pero que si el otro no hace su tarea, tampoco la puede nadie reemplazar. Y eso supone eh, un reconocimiento de debilidades, un reconocimiento de virtudes, pero también... Un reconocimiento muy profundo de la virtud del amor. Del amor no solamente hacia los otros, sino del amor a uno mismo. En la medida en que yo no me amo, difícilmente voy a amar a los otros y entonces voy a justificar mis propias imposibilidades atacando, culpando, discriminando. Porque la gente a veces se defiende, en el caso específico, por ejemplo, de los bipolares que no comprende, porque no tampoco se comprende muchas veces a sí mismo, estigmatizándolos, poniendo una nomenclatura. ¿no? Eh, yo recuerdo un comentario suyo sobre este tema de las nomenclaturas, de los diagnósticos, de todo lo que de alguna manera era poco benéfico para los pacientes. Nos encasillamos. Y tengo, amigo, y tengo un amigo médico que dice que la primera causa de muerte del paciente es el diagnóstico médico, ¿no? Más allá de la ironía, eh, de la broma, eh, digo, ¿cuántas veces nosotros eh, somos, entre comillas, racistas con los diagnósticos y hacemos una evaluación negativa de la gente, metiéndole una, una palabra que poco significa porque no reconoce lo que realmente la naturaleza de la persona es?
1: No solamente... No, no un cuadro, no, y no sabemos ni quién es el individuo que tiene la patología y ya lo estamos encasillando que gracias a esa patología se comportará de esa manera inadecuada. Hemos tenido premios Nobel esquizofrénicos para decir otro tipo de enfermedades que llamaríamos enfermedades ¿de mentales. ¿de y pues con toda seguridad, y si tuvimos un genio que hizo la novena sinfonía estando sordo, <risa> o sea que lo que podría <risa> ser una debilidad bien empleada fue una cualidad. Y hablemos de lo último, los precisamente toda la parte, usted lo acaba de nombrar, de un personaje que también... También fue bipolar, que era Jung. Y usted va a hacer una un taller el fin de semana aquí en Bogotá.
2: Sí, en ese taller vamos a tratar de aunar eh, tres campos, que son las esencias flores como una herramienta de trabajo terapéutica, pero también como un lenguaje simbólico que describe los procesos afectivos eh, de nuestro mundo interior y relacional. El tema de las constelaciones, como para trabajar las memorias en las cuales muchas veces estamos atrapados, pero también memorias que nos permiten eh, desarrollar recursos en nuestra vida y las memorias arquetípicas que cumplen igual que las memorias costelares, un rol muy importante en, la, en encerrarnos en claustros que nos enferman o darnos posibilidades de desarrollo. Y como el acceso a las memorias arquetípicas a veces es un poco complejo y, y difícil por eh, la forma y lo arcaico en la cual están graduados en nuestro psiquismo profundo, eh, tomamos el, los arquetipos de los arcanos mayores del tarot como una manera de ejemplificar esas fuerzas que pueden encontrarse en otros campos tomamos el, los arcanos del tarot como un lenguaje eh, bien gráfico para hablar justamente de esas fuerzas que operan tener nosotros y que tienen una memoria que condiciona nuestra existencia y entonces eh, hacemos un, un trabajo de mancomunar estos tres eh, campos en la experiencia del trabajo con el grupo a través de sus eh, testimonios sus problemas y sus dificultades que van planteando hablaron del desarrollo del
1: taller. vamos a conocernos entonces a través de arquetipos pero usted habla de Jung y habla del tarot uno pues un psiquiatra y bueno con todo un tema muy interesante y otro lado una vivencia desde el antiguo Egipto cómo, cómo se correlacionan una visión de la psiquiatría con una visión de lo que podríamos llamar mitología para algunos sí.
2: En realidad, eh, la idea que hay que comprender es que no solamente la causalidad es el orden del universo, sino que tal como lo descubría Jung, hay otro orden de universo que funcionan las cosas que se llama sincronicidad. Y la sincronicidad es como esa correlación a través de significados que aparece muchas veces en la vida, sin que haya una causa real, material, que permite comunicar por qué cosas se asocian en simultaneidad. Eso que a veces en la vida cotidiana llamamos eh, coincidencias significativas. Bueno, yo eh, muchas veces, cuando se encontraba trabado en la historia con un paciente, eh, le hacía sacar una carta de tarde o le hacía consultar el hikín, como una manera de trabar a ver qué es lo que aparece. Y muchas veces en, en las lecturas o en ese ejercicio de, de ver un arcano mayor eh, aparecer con lo que significa... ...y cómo se entrelaza con las cosas que están pasando en, en la historia, ¿no? Entonces, no tomarla como una, como una herramienta en el de nada... ...sino simplemente como una herramienta que nos habla de una dinámica eh, inconsciente... ...que se manifiesta a través de un símbolo que son los arcanos del tarot.
1: Los arcanos del tarot, sí. Algo que tiene 22, 22 arcanos mayores y los menores también los incluye.
2: No, vamos a trabajar solamente sobre los arcanos mayores... Eh, pero como parte de, del proceso de la dinámica del grupo, y en todo caso explicaremos eh, qué es lo que significa, pero um, eh, vamos a trabajarlo de esa manera. Eh, esto surgió a raíz de un taller que hicimos hace unos meses, en, también en Bogotá, que estamos haciendo un ejercicio postelar, y en la pared, en Bogotá, donde estábamos haciendo el ejercicio, había una lámina de los cantanos mayores, y entonces se nos ocurrió pedirle a las cinco personas que estaban en el ejercicio que eligieran alguna, que les llamara la atención, entonces cada uno eligió, era realmente fantástico la frase Arquetipia que se formó con esos cinco arcanos en una sincronicidad en relación a los problemas que la gente había planteado en relación a su memoria costelar, entonces surgió la idea de, de mostrar cómo muchas fuerzas que parecen diferentes están actuando como no, sobre nosotros y que cuando uno pone atención y focaliza la atención sobre esas cosas puede enriquecerse notablemente.
1: Fuerzas que aparentemente están separadas, pero que nos integran, que nos generan esa sincronicidad. Y terminemos con el tema de la terapia floral. ¿Cómo la integra dentro de todos estos arquetipos esenciales de la vida que jung describía, que lo hacían también los egipcios y que se pueden integrar también como modelos de personalidad y de expresión en la vida cotidiana con las flores? Sí, yo
2: tengo el imaginario de que, o tengo la imagen de que, por ejemplo cercano del carro son un lenguaje y que las flores son un lenguaje. Cuando yo prescribo no pienso que le daría al paciente, sino pienso que le diría y le traduzco ese decir en una fórmula floral. Entonces estamos hablando de lenguaje, que es lenguajes sanadores. Eh, y un decía, eh, perdón, Bach decía una frase bien fuerte que decía: eh, mientras no llegamos a la sanación espiritual las flores son un recurso de la cual podemos valernos para ayudar a los que sufren. Es decir que las flores, al igual que los arcanos del o cualquier otra herramienta, curan, pero lo que sale es la relación. Entonces, las eh, flores, arcanos, otros recursos, me sirven como herramientas para eh, mediadoras para formar forjar esa relación que en realidad es la experiencia ganadora por excelencia, esa experiencia en la cual yo me doy cuenta que todos sanadores al mismo tiempo, que todo terapeuta es al mismo tiempo un paciente y que todo paciente es al mismo tiempo
1: un sanador. Volvemos a... tema de la vida. Sí, es un tema que no solo es del lenguaje, sino que aprendemos paciente el que siente paz y siendo pacientes somos sanadores, somos sanadores, nos convertimos en pacientes y nos reciclamos como el día en la noche, todo principio es un final, todo final es un principio Va a estar aquí del 18 al 22 de septiembre el doctor Eduardo Greco él es psicólogo, psicoanalista, especialista en Jung nos ha hablado aquí esta noche sobre Sanando al Sanador el mito del Quirón, el hijo de Cronos y de la ninfa el mitad humano, mitad animal, esa herida que nos hace sentir sentir el dolor, el dolor del otro y comprendiendo nuestro dolor y el del otro podemos sanar y curando al otro es que nosotros nos curamos. Nos ha hablado también específicamente del tarot y de toda la simbología y la última palabrita de la constelación, ¿dónde incluye esto?
2: Bueno, eh, la constelación cuando se representa la escena constelar también es un lenguaje un lenguaje que habla de aquellas cosas que la familia ha quedado no dicha, es decir, la representación dramática de una constelación lo que hace es visibilizar eh, palabras que han sido silenciadas. Y lo, hago lo mismo, es decir, traduzco esos movimientos en lenguaje, traduzco esos movimientos en símbolos. De alguna manera, el común denominador de toda la experiencia de ese fin de semana va a ser los símbolos y la eficacia de los símbolos como una herramienta sanadora
1: los símbolos y la eficacia de los símbolos como una estrategia sanadora una herramienta, estrategia sanadora técnicamente lo que estamos diciendo es tenemos en el lenguaje la capacidad de comunicarnos pero no solamente con palabras, con símbolos con energía, con amor, con experiencia, con comprensión, con presencia. Y todos los símbolos nos pueden llevar a esto, a la sanación interna y externa. A los interesados en estos talleres, formación y consulta 310-221-3722. 310-221-3722. La sincronicidad de la vida. Doctor Eduardo Grecos, maestro, siempre es un gusto escucharlo y aprender de usted. Un
2: abrazo muy fuerte y muchas
1: gracias. Bueno, nos veremos para acá en Colombia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio las personas interesadas en eduardo Creco pueden llamar al 310-221-3722 o hacer un WhatsApp, 310-221-3722, del 18 al 22 de septiembre estará en Colombia. Bien, vamos a cambiar de tema para hablar sobre el cáncer de cabeza y cuello, porque este es uno de los tipos de cánceres más visibles. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las
3: personas que nos escuchan a esta hora. El cáncer de cabeza y cuello es uno de los tipos de cáncer más visibles por los cambios físicos que causa en los pacientes en esa área del cuerpo. Solía presentarse solo en adultos mayores con antecedentes de consumo de tabaco y alcohol. Sin embargo, cada vez es más usual en jóvenes como consecuencia de contagio con el virus del papiloma humano. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Alejandro Gómez, médico de la Universidad de los Andes, con maestría de salud pública enfocada en epidemiología de la misma institución y estudios en la Fundación Santa Fe. Doctor Alejandro Gómez, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
2: Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación.
3: Doctor Alejandro, para empezar quisiera que nos dijera qué es el cáncer de cabeza y cuello.
2: Bueno, el cáncer de cabeza y cuello es todo ese tipo de cáncer que se origina en las siguientes órganos como la cavidad oral, la faringe, la nariz, senos paranasales y la nariz, comprometiendo partes del cuerpo como la boca, como la amígdala, como el paladar, como la misma nariz, como eh, las cuerdas vocales, toda la parte de, de la fonación. Y el siguiente es que se denunera algún tipo de dificultades dentro de estos órganos.
3: Perfecto. ¿Qué causa esta enfermedad?
2: La mayor eh, causa o los factores de riesgo relacionados a esta enfermedad es el alto consumo de alcohol el alto consumo de alcohol y uy, un fenómeno del virus eh, de la, del, del papiloma humano, el contagio con virus del papiloma humano.
3: Perfecto. ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
2: Bueno, sí. Si el paciente tiene alguno de estos síntomas por más de tres semanas, lo mejor es que pueda, eh, lo mejor es que vaya al médico y consulte. Entonces, úlceras en la boca, sensación de masa en la lengua o también en la boca en general, dolor, alteraciones en la deglución, o sea, alteraciones al comer, alteraciones al respirar o alteración en la, en la parte de la formación o en la parte de, de la voz, o sea con una especie como de rompido, si el paciente genera rompido o alteración en la voz, también son síntomas de que probablemente tiene algún tipo de tumor dentro de, dentro de las cuerdas vocales.
3: ¿se puede prevenir esta enfermedad?
2: yo creo que sí se puede prevenir, eh, se puede prevenir disminuyendo el consumo, disminuyendo el consumo, quitar el, el, el consumo de, el consumo de, de cigarrillo y también todo el tema de campañas acerca del virus, eh, del contagio del virus del papiloma humano, eh, con eh, métodos de barrera, también se puede disminuir eh, todo este, primero los factores de riesgo, pues también se puede disminuir el, el cáncer de cabeza y cuello.
3: Doctor, ¿en qué partes de la cabeza y cuello se presenta este cáncer?
2: Entonces, se presenta en cavidad oral. Entonces, cavidad oral, en la cavidad oral está la parte de la lengua, el carrillo la parte de las amígdalas, el paladar, la parte del faringe que queda atrás de la lengua, la parte de la laringe que también están las cuerdas vocales, toda la parte de la nariz y senos paranasales.
3: Doctor, usted anteriormente nos ponía en contexto que antes de esto estaban las personas mayores esta enfermedad, pero ahora está también en los jóvenes. ¿Desde qué edad aparece esta enfermedad?
2: Bueno, por lo general lo que se estaba viendo eh, históricamente era que pacientes adultos estaban muy relacionados al consumo de cigarrillos y al consumo de alcohol relacionado a promedio de, no, de 60, 60 años, 50, 60 años los pacientes. Ahora se están viendo pacientes de 30, 40 años más relacionados con el virus del papiloma humano.
3: Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
2: Eso depende del estadio de la enfermedad, si es un estadio eh, temprano, la primera opción para el paciente siempre va a ser la parte quirúrgica, o sea, eh, resecar el tumor, quitar el tumor a través de una cirugía. Si ya son estadios más avanzados, entonces ya entra la parte de quimioterapia y la parte de radioterapia, y eh, ya si eh, están en estadios ya muy avanzados, son metastásicos, ya, estaría, ya estaríamos dentro, de la, dentro del pedazo de quimioterapia y terapia biológica.
3: Perfecto. Doctor, ¿esta patología se da más entre hombres o mujeres?
2: Se da más en hombres, la relación es 2 a uno, entonces da más de dos pacientes hombres, sale una paciente mujer.
3: Doctor, ¿cuánto llega a tardar un tratamiento eh, con esta enfermedad?
2: Está muy relacionado al tipo de estadio que tenga el paciente. Si el paciente tiene un estadio temprano, entonces eh, se hace la parte quirúrgica, se reseca el tumor y ya estaría después la parte de recuperación, porque en algunos casos eh, si, al resecar el tumor se comprometen algunos tipos de órganos o, y de funciones como el de crutir o el estar eh, respirando o la parte de fonación entonces ya genera la parte de recuperación del paciente. Si el paciente está en un estadio, eh, digamos, localmente avanzado, eh, solamente tardaría dos meses el tratamiento y ya si estarían en estadios muy avanzados, pues ya estaría el tratamiento alrededor de 12 meses o hasta que el paciente eh, progrese.
3: ¿Por qué se necesitan varios especialistas para tratar un paciente con esta enfermedad?
2: Eh, como te lo venía viendo, es diciendo Santiago, eh, la parte de tratamiento es la parte quirúrgica, entonces tiene que estar el cirujano de cabeza y cuello o un cirujano oncológico. Tiene que también estar un oncólogo para todo el tema de quimioterapia y terapia biológica y también tienen que ser radioterapeutas Esos son como los tres pila pilares de la, del tratamiento del paciente con cáncer de cabeza y cuello. Ahora, ya estaría después también la parte de recuperación, entonces toda la parte de fisioterapia relacionado con que vuelva otra vez el paciente a comer, que vuelva otra vez el paciente a respirar normalmente, que la parte también de reconstrucción, entonces también está la parte de cirugía plástica entonces tendría que haber un cirujano plástico, eh, también en algunos casos tienen que haber un, od un odontólogo y pues la parte de enfermería de parte de la recuperación
3: Perfecto doctor, ¿qué impacto tiene en la sociedad esta enfermedad?
2: Bueno nosotros eh, en Colombia en el 2018 se calculó que hubo 3.000 pacientes, alrededor de 3.000 pacientes nuevos en el año en, en Colombia y en el mundo se calculó que hubo alrededor de mil pacientes nuevos en el año.
3: Doctor, ¿y en la actualidad se lleva alguna investigación en Colombia con esta enfermedad?
2: Sí, sí se lleva eh, investigación, pero te da falta mucho más investigación como en, en otros eh, aspectos de la medicina, eh, sobre todo relacionado a los pacientes que, eh, que, que les da casa de casi y pues, relacionado con el eh, virus del papiloma humano, ya que es un fenómeno nuevo. Eh, y se tiene que hacer un poquito más de testeo en esto.
3: Doctor, ¿en qué otros aspectos el paciente se ve eh, afectado?
2: Bueno, realmente ese paciente eh, se ha afectado no solamente en la parte física, eh, realmente es un tumor que se ve por lo que está en la cara, sino también se ve afectado en la parte psicológica y en la parte social. Por lo general el paciente con cáncer de cabeza y cuello suele alzarse de la sociedad para que no sea visto. Entonces también por eso es muy importante eh, tener en unas campañas de, de cáncer de cabeza y cuello para que el paciente salga y vaya y consulte al médico lo más pronto posible.
3: Perfecto. Doctor, ¿qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
2: El mejor consejo es disminuir los factores de riesgo, disminuir el consumo de cigarrillo, quitar el consumo de cigarrillo y disminuir el consumo de alcohol. Y para aquellos pacientes eh, jóvenes o también con eh, un estado sexual activo, que tengan eh, barreras de protección para enfermedades de transmisión
3: sexual. Perfecto, doctor Alejandro Gómez, gracias por esta información y por acompañarnos esta
1: noche en Sanamente. Bueno, gracias Santiago, gracias a Laura, gracias a Camila, Ricardo Bedoya y a Steve Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.